Letztes Mal, wenn wir heute Markus 1, Vers 14 bis 20, der Beginn des Wirkens Jesu in Galiläa. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte. Haben Sie alle Bibeln oder fehlt nur welches? Braucht nur jemand, dass Sie reingucken können. Und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschen Fischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten Jesus nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten, und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Vers 14. Nachdem Johannes gefangen gesetzt war. Eigentlich wäre das interessant, ja, dass man jetzt noch das alles berichtet, aber Sie kennen schon, dass der Markus sehr gerafft nur das erzählen will, worauf es bei ihm ankommt. Obwohl ja die Geschichte sehr interessant ist, die Story von dem Johannes dem Täufer. Sie erinnern sich? Der Johannes hat dem Vierfürst, dem Tetrarchen, das ist ein komischer Titel, den der damals hatte, das ist also ein Sohn vom Herodes dem Großen gewesen, hat er einige kritische Bemerkungen gesagt, wegen einer Eheschließung. Er hat nämlich seinem Halbbruder Philippus die Frau ausgespannt. Es war sowieso ein ganz verrücktes Verhältnis, war eine Onkelehe. Es waren richtig Onkel, und zwar in erster und zwei, weil das Brüder waren, es waren die Herodias, die Mutter der Salome. Salome war dann die, wo den Kopf vom Johannes dem Täufer haben wollte. Also ich sage schon, interessante Geschichte, wie der Herodes das nicht dulden konnte, dass der Johannes diese Dinge ans Licht zog und sie öffentlich geißelte. Aber Markus verzichtet jetzt drauf. Ich möchte mich gar nicht aufhalten an diesen hochspannenden Ereignissen. Ich will zu Wichtigerem kommen. Zu Wichtigerem. Und da müssen wir aufpassen, was ist dem Johann, dem Markus wichtiger als diese Geschichte von der Herodias. Er will sagen... Ganz entscheidend, was auch Jesus am Anfang seiner Predigt sagt, die Zeit ist erfüllt. Was heißt denn das? Die Zeit ist erfüllt. Für uns ist ja der Umgang mit der Zeit bestimmt durch unsere Uhren. Wir haben Termine und wenn es 10 Uhr ist und 12 Uhr ist und so, das ist einfach eine Stunde, die kann man messen mit dem Chronometer. Mir schon interessant gewesen, meine Frau sieht ja Zeit anders als etwa ich als Mann. Wenn wir sagen, wir bleiben fünf Minuten, dann kann eine Frau das sehr viel mehr fassen. Und fünf Minuten kann auch mal 25 Minuten sein. Ist gut so. Weil die viel mehr einen Begriff hat, was Zeit ist. Die fünf Minuten, das ist ja gar nicht bloß an der Uhr bestimmt. Da habe die Frau einen besseren Blick als die Männer. Möchte ich bewusst sagen, weil man das nicht an der Zahlenskala seiner Uhr ablesen kann. Die Bibel hat noch eine andere Zeit. Vorstellungen sagt, es gibt im Ablauf der Jahre und Jahrhunderte gibt es gewisse Zeitpunkte, die Gott setzt. 
Und zwar ganz bestimmte Zeitpunkte, die Gott gewählt hat. Sie alle wissen, dass es den Zeitpunkt gibt der Wiederkunft Jesu. Wir kennen aus der Offenbarung einige Zeitpunkte. Und so sagt er hier, die Zeit, das Maß der Zeit war vollgelaufen. Wir haben eine ganz interessante Sache in unserer Zeitrechnung, dass im Mittelalter einmal die Idee aufkam, man soll die ganze Zeitrechnung nach der Geburt Jesu umrechnen. Dem Mönch ist das damals nicht ganz gelungen. Er hat sich um vier Jahre vertan durch einige Fehler, die leicht verständlich sind, aber so im Großen und Ganzen stimmt. Hat es hat gesagt, eigentlich die Mitte der Zeit ist dort, wo Jesus geboren ist. Freidenker, die wollen das nicht aussprechen, die sagen dann von der Zeitrechnung her und nennen das Jahr Null als den Beginn der Zeitrechnung. Aber in der Bibel, was ist denn damit gemeint, als die Zeit erfüllt war? Die Propheten haben jahrhundertelang eigentlich nur den einen Punkt gehabt, wann kommt denn dieser Augenblick, dass Gott sich noch einmal über diese verlorene Welt erbarmt. Und da kennen Sie die ganzen wunderbaren Zukunftsworte der Propheten. Und die haben gewartet und gesagt, wann endlich muss doch das Licht noch einmal in die Finsternis dieser Welt durchbrechen. Und wenn Sie den Ablauf der Geschichte noch einmal daneben sehen, was die alten Mesopotamier und Babylonier und die Ägypter und die Phönizier und die Griechen und die Römer und die Philosophen und alles zusammengetan haben, sie hat, keiner hat dieses Problem lösen können, Versöhnung mit Gott zu schaffen. Die Jungenschaftler haben mich eingeladen, für einen Abend einmal über die Religion zu sprechen. Die hat sich einer erinnert, als ich mal früher getan habe, sagt, das muss ich furchtbar gern. Die Hoffnungslosigkeit der Religion, ich habe gedacht, es wäre mal ein Thema hier. Wenn heute in Jakarta ein Hochhaus gebaut wird, kann man davon ausgehen, dass noch Menschenopfer da gebracht werden in Indonesien. Werden unten eingemauert. Das glaubt man kaum. Aber Tieropfer, also um die Geister zu versöhnen, was da eine, eine Sehnsucht ist, wie kann man eigentlich diese Unheilsmächte bannen? Sehnsucht, wie kann es Versöhnung mit Gott geben? Die, die, die große Unruhe der wachen Menschen in der Welt, wo diese Unruhe nimmer ist, ist eigentlich bloß bei den Menschen, die das Christentum bloß noch so oberflächlich kennengelernt haben und, und leichtsinnig geworden sind. In allen Religionen ist das Wissen vom heiligen Gott oft noch viel mehr da. Und da war die Sehnsucht, wann kommt endlich die Zeit? Und da ist die Zeit für Gott erfüllt gewesen in diesem Jahr. Für uns ganz Unklar, warum denn gerade in dieser Zeit? Es war eine wirre Zeit, Israel war besetzt von den Römern und äh, auch politisch. Warum gerade in diesem Jahr, als Herodes der Große noch am Ende seiner Herrschaft war, also genau, könnte man es im Jahr 7 bis 4 vor Christus datieren, wenn man es genau von den, auch von den ganzen Volkszählungen, den ganzen archäologischen Dingen, die man damit zusammen sieht, Herodes der Große starb ja im Jahr 4 vor Christus. Da ist es passiert, Kindermord von Bethlehem. Warum da? Wenn Sie mal in Rom stehen, vor dem Forum Romanum, da hat es eine große Tafel. Und da ist nochmal die Ausbreitung des Römischen Reiches gezeigt, zur Zeit der Geburt Jesu. Und da geht ihnen plötzlich Licht auf, sagen, jetzt verstehe ich das. Oder wer zu Hause einen historischen Atlas hat, in dieser Zeit der Geburt Jesu war das einzige Mal das möglich, dass das Evangelium hat verbreitet werden können in einer ungeheuren Weite, ohne dass eine Grenze passiert werden muss. Bis Britannien hinauf, Nordafrika, bis hinüber nach Persien, 
Illyrien, das heutige Jugoslawien. Der Paulus hat es ja genutzt zur Ausbreitung des Evangeliums. Eine ganz besondere Stunde der Weltgeschichte, die Gott benutzt hat, Kaiser Augustus, für uns nachträglich natürlich sehr einsichtig, dass auch das Evangelium ganz rasch nach der Kreuzigung Jesu bis nach Rom vorgedrungen ist. Das ist übrigens ein Beweis für die Historizität der biblischen Ereignisse. Wenn Jesus im Jahr 34 oder im Jahr 30 gekreuzigt wurde, dass wir schon im Jahr 63 in Rom Hinrichtungen von Christen haben. Das ist ja nur möglich. Was ist denn passiert? Auferstehen Jesu, natürlich. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen, eine Story von einem Toten zu verbreiten, wenn nicht die Macht des auferstandenen Christus in einem wirklichen Feuer, das durchs Römerreich gebracht hätte, obwohl die Jünger ja ganz verzagte Leute waren und gar keinen Mut hatten nach dem, was ganz genau in der Bibel drin steht. Da war wirklich das Fassbach. Gut, da wollen wir nicht dran stehen, weil die Zeit war erfüllt mit dem Kommen Jesu. Wurde geboren und Jesus predigt, in Galiläa. Warum Galiläa? Galiläa hat in der Bibel überhaupt keine Heilsbedeutung. Außer in der prophetischen Verheißung von Jesaja 8, 23. Wenn Sie die mal aufschlagen, lassen Sie Ihren Finger hinter drin. Jesaja 8, 23, die schöne Adventsverheißung. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebelon und das Land Naftali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das im finstern Wandel, Kapitel 9 nun, sieht ein großes Licht über denen, die da wohnen. Im Finsternland stand das Helle und unten, Vers 5, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geboren. Hat letztes Mal mit der Sohnschaft Jesu. Jesaja sieht über diesem Landstrich, der damals durch die Besatzungspolitik der Assyrer von Israel weggenommen wurde. Und die Leute meinten, sie gehören jetzt dadurch nicht mehr zum Volk Israel. Es war ja Teil des Nordreichs, dieses Galiläa. Dort verheißt der Prophet Jesaja das Kommen des großen Lichtes. Und das ist der Grund, warum Jesus ganz besonders sein Wirken dorthin verlegt. Noch eine Kleinigkeit, am Strand des Sees Genezareth, das hier Galiläisches Meer genannt wird, Jesus war ja eigentlich gar nicht wohnhaft am Strand dort. Er zog dann nach Kapernaum, das war seine Stadt, die liegt dort am Ufer. Jesus lebte in Nazareth. Die größte Stadt damals in Galiläa war Sephoris. Und ich freue mich, dass einige von Ihnen dabei waren in diesem gigantisch ausgegrabenen Sephoris, das man lange Zeit überhaupt nicht kennengelernt hat, mit seinen ungeheuren antiken Schätzen, dort hat Herodes Antipas gelebt mit dieser Herodias, wenn er nicht auf seinen Festungen war. Jesus hat diese Stelle gemieden, offenbar gekannt, war nur sieben Kilometer nach Nazareth, Jesus ging hinunter an den See, der See war damals ganz belebt. Viel mehr Menschen als heute wohnen dort, heute ist der See unbelebt. Das war damals das Hauptwirtschaftsgebiet wegen 
Das sieht man auch in den vielen Zöllnern, da, da lief dann die Grenze zwischen den verschiedenen Herrschaftsgebieten von dem Herodes, dann lief es zu den zehn Städten und deshalb war da auch der Verkehr mit den Boden über den See Genezareth hinweg. Dorthin kommt Jesus. So, das ist zu den äußeren Bedingungen einmal, damit wir das geklärt haben. Vielleicht noch kurz, ich sagte, Markus schildert ganz knapp, um was es geht. Er übergeht viele Dinge. Im Johannesevangelium sind eine ganze Reihe Geschichten, eigentlich drei Kapitel, gute drei Kapitel erzählt, Johannes 1, 35 bis Kapitel 4, 42 war die Hochzeit zu Körner. Sie ist im Grund vor unserem Abschnitt einzufügen. Wir klären nachher nochmal, warum. Es ist überhaupt kein Widerspruch, gehört eng zusammen, sondern es war die Raffung, um das Wesentlichste herauszuführen. Und das war ihm das Wesentlichste. Er will den Predigtinhalt Jesu schildern. Was predigt Jesu? war ja unser Thema heute. Was ist der Inhalt der Predigt Jesu? Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Was ist das Reich Gottes? Wir beten im Vater unser, so hat uns Jesus gelehrt, dein Reich komme. Reich Gottes heißt die Gottesherrschaft. Wie kommt die Gottesherrschaft in unsere Welt? Wenn wir jetzt die verschiedenen Jesusworte nebeneinander hinlegen, da kann man in der Konkordanz gucken und der Reich Gottes, da sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden. Man kann nicht sagen, siehe hier oder da. Das Reich Gottes ist eine unsichtbare Größe. Durch was kommt sie? Da, wo Menschen sich für die Herrschaft Gottes öffnen, kommt das Reich Gottes. Aber das hat ja Bedeutungen. Also wenn ein Mensch heute, der in ganz großer Krise lebt und mit seinem Leben immer fertig wird, sich öffnet für die Herrschaft Gottes, dann beginnt das Reich Gottes in einem Menschen. Die Geschichte im Johannesevangelium, die kennen Sie alle, Johannes 3 beim Nikodemus, der hat sich für Jesus interessiert und Jesus hat gesagt, erst wenn du von Neuem selber geboren bist, erst dann kannst du das Reich Gottes sehen. Das ist ein Prozess, der damit beginnt, dass du selber dich für die Herrschaft Gottes öffnest. Und in dem Augenblick, wenn du dich öffnest, kannst du erkennen, wie das Reich Gottes in unserer Welt da ist. Und das Geheimnis kennen Sie alle, wie Sie auf einmal Augen bekommen wie das Reich Gottes mitten unter uns beginnt. Frau Schöller hat heute so einen schönen Besuch gehabt, da waren wir sehr beeindruckt von einem Physiker aus Indien, aus Benares, ein Flüchtlingskind, die Eltern waren einst in Ost, wie heißt man das, also heute was Bangladeschisch waren, dann geflüchtet als Hindus nach Benares, der war Physiker und hat in seinem Labor, waren Fehler, ein schadhaftes Gerät und hat giftige Dämpfe eingeatmet, ist gelähmt worden, wurde 35 Tage künstlich beatmet, war lange Zeit in den Kliniken gelegen und dann haben Schwestern ihm als Hindu, christliche Schwestern ihm von Jesus erzählt, haben ihm schließlich die Bibel so vor ihn hingehalten, er hat langsam wieder ein Stück Rehabilitation gelernt, er ist jetzt im Rollstuhl bei uns gewesen heute, der ist Christ geworden, hat seine Ausbildung in Australien gemacht und hat in Bangladesch, in Dhaka, ein Jüngerschaftszentrum begonnen. Große Arbeit seit 22 Jahren. Wir waren ganz beeindruckt, wie das ist, wenn ein Mensch die Gottesherrschaft erlebt. Der sagt, wie furchtbar das ist, als Behinderter zu leben. Das kann man gar nicht beschreiben, wie man da eingeschränkt ist und auch sich kaum dann bewegen kann, auch wenn man so eine Reise tut etwa. Und doch ganz erfüllt nur, was das ist, wenn dort unter den Stammesleuten in Bangladesch heute Menschen 
Jesus erkennen. Die Freude, die da anbricht. Das Reich Gottes beginnt. Ich war am Sonntag vor acht Tagen beim Kinderwerk Lima und da war mir wieder in Erinnerung gekommen, wie einst der Dr. Moro bei uns in der Kirche vor vielen Jahren erzählte, wie das ist, wenn das Licht anbricht, wenn die Kinder aus den Kindergärten in den Slums von Lima kommen und diese Jesusgeschichten erzählen, die Lieder erklingen. Und wenn einem ein Leben geordnet wird, da freuen sie sich mit. Und das wissen wir, dass die Herrschaft Gottes so stark ist, dass sie alle dunklen Dinge, alle Teufelsmacht besiegen kann wo die Herrschaft Gottes in einem Menschen beginnt, er muss sich bloß ausstrecken, da kommt er und die verkündet Jesus, die Gottesherrschaft. Es geht also nicht um Gedanken oder um irgendwelche Leitsätze, sondern um die Realität der Gottesherrschaft. Er wird schon sichtbar, es geht um Gehorsam, um, um, um Öffnung für die Macht Gottes in unserer Welt. Also ich bin immer wieder traurig, dass viele Nicht-Christen immer meinen, wir wären Fans von der Kirche. Nein, mit der, mit der, mit der Kirchenorganisation liegen wir oft im Streite. Das ist auch äh, vielleicht der falsche Größe. Die Kirchenorganisationen haben alle ihre Begrenzungen, ihre Hemmnisse. Ohne das geht es in dieser Welt nicht. Das ist auch utopische Sache, wir können ohne die leben. Es braucht irgendwelche menschlichen Organisationsformen. Aber die entscheidende Größe ist für uns das Reich Gottes. Wo ist wirklich heute in verschiedenen Kirchen die Gegenwart Gottes und der Menschen, die wirken und die sich öffnen für das? Und das ist mir ja manchmal fasziniert. Die Frau Rieker war bei der Beerdigung von der Opernsängerin Jella Hochreuter und ihr Abschiedsbrief hat mich so beeindruckt, katholische Christin. War wunderbar, wie sie sagt, was das in ihrem Leben bedeutet, aus der psychotherapeutischen Behandlung. Alle waren ratlos in einem Krise. Ja? Aber wesentlich war mir, sie war doch in einer ganz großen Krise, schreibt sie nochmal, in einer psychotherapeutischen, kam nicht mehr raus aus der ganzen Lebenskrise und sagt, da habe ich Christus gefunden und da habe ich es erlebt, wie er wirklich ist und wie sie voll davon war. Neulich rief mir ein Busfahrer von der Stuttgarter Straßenbahn an, er hört gerade Osterpredigt, es sei niemand im Bus. Und da hätte Jela Hochreuter ein Zeugnis gesagt, bei uns im Gottesdienst war nett. Müsste aufpassen, wenn Sie einen Busfahrer haben, der einen Knopf im Ohr hat. <lacht> Und wie das ist, wie diese Frau eine Gabe gehabt hat für alle seelisch kranken Leute und hat über die befreiende Seelsorge, sie einfach als eine Altistin von der Oper hat es weitergegeben, Christus ist eine Lebensmacht, du musst dich für Christus öffnen. Weiter, tun sie gar nicht von äußerem reden. Ich habe manchmal Angst, dass wir die Leute zu irgendwelchen Handlungen verpflichten. Nein, du musst die Gottesherrschaft in deinem Leben erfahren. Das heißt, Sünde bekennen, das, was Gott im Wege steht, rauslassen aus deinem Leben und ihn als die Mitte deines Lebens aufnehmen. Ganz simpel. Und das verkündigt Jesus. Das Reich Gottes ist von Jesus oft erwähnt worden. Denken Sie nur an die Gleichnisse. Die viele Gleichnisse, Matthäus 13, das Himmelreich, ja so heißt es auch, das Himmelreich ist gleich. Gleich dem Acker, der da des Samen gesät wird, und das Himmelreich ist gleich einem, einem Fischer oder dem Unkraut oder dem Weizen und so weiter. Aber das Himmelreich, die Herrschaft Gottes, da zeigt sich auch, die ist in dieser Welt noch nicht rein. Ist auch in dieser Welt noch nicht ganz sichtbar für unser Auge. Wir sehen es immer bloß so in Spuren, aber es wird einmal in der Wiederkunft Jesus sichtbar sein. 
genügt das zum, zum Hinweisen für diesen Begriff. Einmal, wir werden dann immer wieder draufstoßen. Und dann haben wir, ja vielleicht das habe ich mir noch notiert, die Bibel schildert das ja immer sehr grausam und realistisch, dass diese von Gott geschaffene Welt in unheimliche Tiefen abgerutscht ist. Wenn Sie einmal das sehen, gestern muss so ein schlimmer Film gekommen sein, wie so ruandische Flüchtlinge in Sair zu 50.000 in Massengräber verscharrt wurden. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Wenn wir an unsere deutsche Geschichte denken, was in Grausamkeiten an unserem Jahrhundert drin war, der Mensch kann unheimlich tief sinken. Und auch jeder Christ kennt sein eigenes Herz. Sitzt keiner hier im Saal, der nicht zu den schrecklichsten Taten fähig ist, wenn Gottes Güte ihn nicht bewahrt. Das Menschenherz ist was ganz furchtbar Verführerisches. Und deshalb kann man nie über andere sich erheben. Und da heißt beim Paulus, dass Gott diese Welt dahingegeben hat, in ihrer Verirrung, in ihrer, in ihrer Perversion, in, in, in der Knechtschaft des Bösen und des Finsteren. Und trotzdem kommt Jesus, als die Zeit erfüllt war, und richtet in dieser unheimlichen Welt seine herrliche Siegesbotschaft aus. Und ich finde es immer auch so toll, dass das dann dort geschieht, in solchen Orten, wo alles ganz dunkel und finster aussieht. Hoffnungslos erlebt man plötzlich die Gegenwart, Jesu und seine Macht, die einem hilft, drüber zu blicken. Also, und da geschieht Neues. Die, die größte Revolution ist in diesem ganzen Chaos, das zu erleben. Viele von Ihnen haben das in den schrecklichen Jahren des Zusammenbruchs bei uns erlebt oder in der Kriegsgefangenschaft oder so. Aber man kann das auch heute erleben. Mich beeindruckt immer die großartige Arbeit in Frankfurt von dem Methanäer unter den Drogensüchtigen, wie die das erleben, oder vom Richard Straube, einfach in dieser Welt der totalen Finsternis, was da ist, wenn Menschen plötzlich heraustreten, geheilt werden, durch die Bindung an Jesus und das Reich Gottes erfahren, die Erneuerungslebens. Es gibt nichts, was Jesus nicht erneuern will, in zerstörten Verhältnissen. Gut, Jesus hat ja gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Aber eben nicht so, dass man mit dem Finger drauf zeigen kann, so ist ein Geheimnis, wo man staunend davor steht. Und das ist das Größte, für das wir unsere Kraft einsetzen wollen. Nicht zum Organisationen aufbauen, sondern dass dieses Reich Gottes in dieser Welt wachsen kann. Und wir freuen uns, dass es auch in unserer Stadt geschieht, in aller Verborgenheit. Unter menschliche Fehler und Sünde ist es doch da. Das Nächste, was Jesus gepredigt hat, also das Reich Gottes ist jetzt da, ist eine Realität, so wie sich dann das Evangelium ausbreitet in der römischen Welt durch die Zeugnisse der Apostel. Das nächste ist tut Buße. Das ist ein ganz blödes Wort bei uns im Deutschen geworden, wegen diesen Bußgeldbescheiden, die ich auch sehr lieb habe. Diese Zahlkarten an den Wischerblättern. Das heißt eigentlich kehrt um. Das ist das Wort, wo Jesus gebraucht ist. Buße ist eine unglückliche Übersetzung. Kehrt um. Das Wort Bekehrung ist ein viel besseres Wort als das Wort Buße. Weniger missverständlich. Schub steht hier im Hebräischen. Jesus hat wahrscheinlich Hebräisch oder Aramäisch gesprochen. Das heißt, mach eine Umkehr, dreh das Steuer herum. Das ist ganz einfach, an dem Wort Bekehrung brauchen Sie auch nicht irgendeinen Makel irgendwo entdecken. Das heißt, du musst in deinem Leben das Steuer herumreißen. Nimmer du sollst dein Leben bestimmen. Du sollst dich nicht treiben lassen von den Mächten. Du sollst dich unter die Herrschaft des lebendigen Gottes stellen. Das war das Thema. Jesu Buße ist ein Einschnitt, eine Kehrtwendung. Es ist mir nie verständlich, warum 
in unserer Kirche, in der evangelischen Kirche, dass so gefürchtet wird. Der Bußtag wird nicht gefürchtet, aber das Wort Bekehrung wird gefürchtet. Das verstehe ich nie. Warum man das nicht klarer sagt, dass eine Bekehrung nötig ist. Wir wäre für viele Leute hilfreich. Bußtag meine die Leute sein Trauertag oder sowas, wo jeder mal die Plätsch runterhängt oder der Kopf und sagt, mir tut's leid oder so. Ich habe ja für den Bußtag wenig übrig, weil es eine Einrichtung doch der Herrschenden war. Das Volk soll mal büßen für die Liedrigkeiten ihrer Obrigkeit. Aber Buße ist im Neuen Testament was ganz anders heißt, eine Lebenswende. Tritt ins Leben hinein, bekehrt euch, macht einen klaren Anfang. Ich freue mich doch, wie das bei vielen Leuten fassbar ist die Angst, dass sie sagen müssen, ich kann das nicht genau datieren, macht doch nichts aus. Aber irgendwo müssen sie in einem Leben sagen können, früher habe ich so gelebt, heute lebe ich anders. Wenn sie diese Wende nicht haben, dann müssen sie sehr Sorge haben. Irgendwo muss man im Leben sogar häufiger als noch rumreisen. Luther sprach sogar von der täglichen Buße, der Umkehr. Aber ich meine auch, dass grundsätzlich das bewusst ergriffen werden muss, wo man heute auch in Traditionen aufwächst. Buße ist eine fröhliche Sache, hat mit Traurigkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist, aus der Finsternis kommt man ins Licht, aus der Trostlosigkeit in die Freude, aus der Leere ins Leben, in die Fülle hinein. Das ist Lebensfülle, dass es ganz anders beschrieben wird, das kommt, kann man nie wehren. <lacht> Biblisch gesehen wunderbar. Buße war immer ein fröhlicher Schritt. Und noch glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wir hatten schon einmal im Vers 1 vor drei Wochen. Was ist das Evangelium? Eine Frohbotschaft, eine befreiende Nachricht, eine Kunde, die mein Leben verändert. Jesus hat offenbar in seiner Wirksamkeit das Evangelium noch etwas verschlüsselt gesagt. Sie wissen immer, dass Jesus ja noch auf die Kreuzigung zugeht. Beim Paulus heißt das dann schon viel deutlicher, dass sein ganzes Wirken auf die Ausbreitung des Evangeliums hinzielt. Ich will nur das Evangelium Gottes ausbreiten, dass das Evangelium Gottes bekannt wird. Was ist der Inhalt des Evangeliums? Jesus Christus. Glaubt an ihn, sein Tod für unsere Sünden, seine Auferstehung, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Es gibt kein anderes Evangelium. Ich war am Sonntag in Siegen bei der Allianzkonferenz und hat dort über einen Abschnitt der Offenbarung gesprochen, den wir bei unserer Offenbarungsauslegung gar nicht ausführlich behandelt haben, wo berichtet wird, dass in der Mitte des antichristlichen Wütens, wenn die Verfolgung der Gemeinde ganz groß ist und die antichristlichen Mächte, die gegen das Christuszeugnis kämpfenden Mächte in unserer Welt ganz stark sind, das meine ich, ist in unserer Zeit sehr groß, dass dann Gott noch einmal den Engel fliegen lässt, der ein ewiges Evangelium verkündigt. Ein ewiges Evangelium heißt, das Evangelium kann nie verändert werden, kann nie modisch der Zeit angepasst werden. Es hat kein Verfallsdatum, das Evangelium. Paulus sagt, auch wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigt, es gibt keins, der sei verflucht. Paulus mit ganz harten Worten, es gibt keinen anderen Inhalt. Es gibt auch kein politisches Evangelium, es gibt bloß ein Evangelium. Was ist das Evangelium? Und da wird in der Offenbarung das Wort gebraucht, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist eine ganz interessante Umschreibung des Evangeliums. Das ist ja die Mitte des Jesus dienst es an uns. Warum? Unter dem Kreuz Jesu, unter seinem Tod, unter seinem Opfertod für uns, 
erkennen wir, wer wir sind. Wir sind Leute, die der Gnade bedürfen, der Barmherzigkeit Jesu. Und wir werden nur gerettet durch das unverdiente Wunder von ihm. Selbst wird dort eine Offenbarung das Evangelium umschrieben, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Mein Großvater, der Pastor war in Frankfurt, Wilhelm Busch dort, der hat eine Offenbarungsauslegung geschrieben vor 80 Jahren. Also da habe ich noch nicht gelebt. Das war kurz vor seinem Tode. Und da schrieb er, in unserer modernen Zeit versteht man das nimmer, dass das der Inhalt des Evangeliums sein wird. Weil alle in unserer Zeit nur noch das Menschenglück suchen. Das hat er vor 80 Jahren schon klar gesehen. Sie reden nur von den Menschenrechten, von der Menschenentfaltung, von der Menschenfreude. Was soll ich Gott fürchten? Das ist alles egoistisch auf den Menschen gesehen. Und ich habe den Eindruck, das ist in unserer Zeit noch viel schlimmer geworden. Wir sehen als Evangelium noch immer an, nimmt Gott meine Schmerzen weg, nimmt er meine Angst weg, geht es mir gut, kann ich Freude haben. Aber das Evangelium hat ja ein Ziel, dass mein Leben wieder zum Lobpreis Gottes wird, dass ich Gott fürchte, ihm die Ehre gebe. Und das Wort Gott fürchten ist so eine biblische Botschaft. Nur wenn ich wieder weiß, wer Gott ist, kann ich die Realität dieser Welt fassen. Und das ist herrlich, dass ich so vor Gott leben kann. Das Evangelium ist eine Frohbotschaft, aber da wird Gott wieder die Ehre gebracht, indem Gott in meinem Leben die Erneuerung wirkt. Jesus hat ganz bestimmt, immer auch in seinen Worten, das kennen Sie aus all seinen Reden, die da im Neuen Testament erzählt sind, ganz klar immer die Ehre Gottes verkündigt. Wir sollten uns dieses dumme Geschwätz vom lieben Gott abgewöhnen. Weil Gott uns auch unheimlich und schrecklich sein kann. Aber wir dürfen dankbar sein, dass wir seine Liebe im Kreuz Jesu erleben können. Er hat mich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Ja, das habe ich in Jesus erfahren, der meine Schuld trägt und der mir vergibt und der mich annimmt. Und das ist jetzt so wichtig, dass Sie noch einmal da sehen, worauf Jesus ankommt. Ich habe mir hier noch notiert, ein anderes Wort aus der Paulus, aus dem Paulusbrief, aus dem Kolosserbrief, ganz am Anfang, Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Diese Botschaft hat Jesus verkündigt. Es muss ein Ortswechsel passieren. Und ich frage Sie jetzt einfach, ist in Ihrem Leben Jesus mit seiner befreienden Macht gegenwärtig? Wirkt das so bei Ihnen, dass Sie sagen, das erfahre ich dauernd, ich habe die Freude, ich höre sein Wort, ich kann aufatmen. Er gibt meinem Leben Befreiung und holt mich heraus aus manchen dummen Verstrickungen. Ich erfahre die befreiende Kraft. Und deshalb ist die Umkehr immer wieder gut. Es gibt ja auch im Leben von Christen viele Dinge, wo wir umkehren müssen, die wir loslassen müssen. Deshalb bin ich immer auch dafür, dass Evangelisation auch für gläubige Leute gut ist, weil man sich manchmal in Feindschaften verstrickt, Unrechtes Gut in unseren Händen, man hat Lieblosigkeiten, die uns sehr belasten, man steht in dunklen Dingen drin und das ist, die Sünde hat noch nie einen Menschen glücklich gemacht. Was heißt Sünde? Das ist einfach das, was Gott nicht will, das weiß jeder Mensch. Jedes unrechte Wort, das wir reden und jedes böse Wort, das wir reden, ist eine Sünde, die unser Leben vergiftet. Und das Schlimme ist an diesen dunklen Dingen, dass sie eine Mächtigkeit hat und unser Leben vergiftet, auch unser Herz vergiftet, unser Gewissen vergiftet, unsere Gedanken vergiftet. Und man kommt aus den bösen Dingen nur heraus, indem man Sünde bekennt. Wenn Sie einmal das wieder erleben, ich finde das auch so schön in der Seelsorge, dass man das tun darf, 
unterm Beichgeheimnis. Sünde aussprechen, Vergebung Jesu zugesprochen bekommen. Und erleben, ich stehe im Frieden in der Herrschaft Gottes. Ganz erstaunlich, dass sich Gott daran hält, an dieses Wunder. Das ist, ja, jetzt sind wir doch wieder schon tüchtig weitergekommen. Glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium. Äh, vielleicht können wir das jetzt gleich noch deutlich machen in den nächsten Versen und können das noch zusammenfassen. Für uns ist Glauben ein ganz missverständliches Wort. Ich habe Ihnen erzählt, dass mir neulich eine Frau, die viel im Bibeltraining war, gesagt hat, Glauben heißt nicht Wissen. Das war für mich ein Schock. Also, ich hoffe, dass Sie mehr mitkriegen. Äh, als Glauben heißt nicht Wissen. Glauben heißt in der Bibel ganz fest Vertrauen. Alles ganz auf das eine setzen. Vertrauen ist das biblische Wort. Denken Sie an Abraham, an die Gestalten des Glaubens. Denken Sie an Epheser an Hebräer 11, ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Das ist eine tolle Definition. Aber eins ist uns nicht klar, dass im biblischen Glaubensbegriff immer nicht nur das Vertrauen drin ist, sondern genauso, und das müssen wir an Zettel dabei aufschreiben, das Gehorchen. Im Neuen Testament merken Sie das schon hier, glaubt an das Evangelium, das heißt, lebt das. Dass man einen Glauben im Kopf hat und nicht umsetzt in die Tat, ist ja vom Neuen Testament Unsinn. Das gibt es ja gar nicht. Und dann bringe ich mich ja selber um das. Das wäre wie wenn ich ein Eis kaufen würde und würde es auf den Kopf schmieren. Oder was muss in den Mund rein? Das ist doch klar, sonst habe ich ja nichts davon. Und wie kann ich, ich kann nicht an etwas glauben und setze es nicht in meinem Leben um. Wenn das eine befreiende Frohbotschaft ist, kann ich es doch nur im Gehorsam leben. Das ist in der Definition ein Quatsch sonst. Und das, das ist Christentum von uns oft. Das ist nur im Gedanken da oben drin steckt. Und das sehen Sie jetzt in, der, in den vier Versen, fünf Versen der Berufung der ersten Jünger, der Nachfolge. Mir ist schwer gefallen, aber die Zeit hätte es auch nicht ertragen, Dietrich Bonhoeffers Buch von der Nachfolge hierher zu nehmen. Niemand hat es je so beschrieben wie er. In dieser totalen Radikalität. Bonhoeffer sagt, Nachfolge Jesu und Glauben ist kein formuliertes Bekennen, sondern gehorsames Tun. Eine totale Bindung an Jesus, sagt nicht ein Pietist, sondern das sagt der Bonhoeffer. Da redet er ja auch von der teuren Gnade, die nicht so billig ist. Aber sagt, wo man bloß noch das hinter Jesus hintereinlaufen und dann sagt er, sofort, alsbald standen sie auf und folgten ihm nach. So ein ganzes Buch bei Bonhoeffer. Ich weiß ja nie, ob es wieder gibt im Buchhandel. Ich habe es nicht gesehen, hat es jemand in letzter Zeit gegeben. Dann muss man es im Antiquariat holen oder sich wo ausleihen. Das ist ein so geniales Buch. Aber es genügt ja jetzt, ja, hat es jemand gerade in letzter Zeit sich erworben. Äh, aber man kriegt es auch bestimmt, Landesbibliothek oder so. Aber das ist so ausgezeichnet, ich kann es Ihnen aber jetzt auch einfach hier am Bibelwort sagen, da sind Sie genauso dran, Bonhoeffer hat ja nur die Schrift ausgelegt an dieser Stelle. Und es war ihm so wichtig, dass hier die Krise des Christentums davon herkommt, dass man nur irgendwas von Jesus weiß, aber das nicht lebt. Und sagt, 
Eine Christenheit kann nur deshalb genesen, wieder wenn sie anfängt, im persönlichen Gehorsam das zu tun. Wie war das Bonhoeffer wichtig, wie er mit seinen Konfirmanden die Freizeiten machen wollte und er das immer wieder auch gelehrt hat. Das muss umgesetzt werden in die Lebensbezüge. Es ist heute sicher ganz besonders schwierig, dass wir predigen und den Menschen gar nicht mehr zeigen, was heißt es jetzt in der Familie, was heißt das jetzt in der Arbeit, was heißt es im Umgang mit dem Geld, wie macht man das heute in unserer Zeit mit so vielen verlockenden Angeboten, wie lebt man als Christina? Nachfolge Jesu. Was will Jesus? Wir leben ja mit allen technischen Dingen. Das ist das nicht ein Problem. Ich kann Jesus nachfolgen und Straßenbahn benutzen. Aber wir kennen sehr viele Dinge, wo schon bei ihrem Lesestoff und bei ihren Videobänder anfängt, was sie angucken und wovon sie ihre Lebenskraft nehmen und was sie aufbaut und was sie kräftigt und wovon sie gefördert werden. Da gehört auch Kunst und Freude und Leben dazu. Wie hat Jesus die Schönheiten der Welt gesehen? Und trotzdem wissen wir dann ganz schnell im Gewissen, da ist der Weg Jesu nicht und da tritt Jesus an die Leute hin, ist ganz deutlich, Jesus kennt die schon, diese Männer. Das ist das, was im Johannesevangelium steht. Da waren ja schon Begegnungen da mit Simon, Andreas und auch mit den anderen. Ich will es jetzt nicht ausdehnen, wo das steht, Johannes 1,35 und so weiter. Gerade Andreas hat ja seinen Bruder Simon zu Jesus geführt. Steht Johannes 1,35, der Andreas. Aber jetzt kommt die Berufung in diese unmittelbare Jesus-Jüngerschaft. Und das war erst, als der Johannes der Täufer im Gefängnis war. Und das ist das wirklich Befreiende. Das war bei Bonhoeffer schön. Nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende gehorcht. Und wie er das immer wieder ausdrückt, die richtige Befreiung und die Freude des Glaubens liegt am Gehorsam. Erst wenn man es tut, wie sagt Jesus in der Bergpredigt? Selig, wenn nicht Hörer, so allein so ein Täter seid. Und wie heißt es? Wer, sein, wer diese Rede hört und tut sie, der aus einem Mann gleich, der sein Haus auf den Felsen baute. Ende der Bergpredigt. Es geht immer ums Tun dessen, was er verkündigt hat. Das heißt, praktiziert doch, dann wirst du es erleben. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag und sagt, ich will euch, ich, ich will das machen, dass ihr zu Menschenfischer werdet, eigentlich, wenn man es ganz genau übersetzen will. Ich will das aus euch machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Wir können das gar nicht machen, wenn nicht Gott das wirklich aus uns macht, Menschenfischer. Sie kennen die Geschichte, wie es beim Simon ging, die steht in Lukas 5, da. Das ist, wie, der, wie der Markus ganz knapp erzählt. Wie er da hinausgefahren war und nichts gefangen hat mit seinen Fischernetzen und Jesus sagt, fahr nochmal hinaus und dann kann er es nicht mehr ziehen und wie er vor Jesus niederfällt, der Simon, und sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus sagt, die größte Sache im Leben ist, wenn man andere, jetzt nicht fangen, sondern mit seinem Netz dorthin führen kann und, und ihnen Jesus groß machen kann. Ich bin ja ein Fan der nach wie vor der Meinung ist, die größten Dienste, die Sie tun, die ahnen Sie gar nicht, sind die Gespräche, die Sie mit anderen Menschen führen, die gar nicht verkrampften Dinge anderen schlicht weiter erzählen, was Sie in Ihrem Leben mit Jesus erfahren, was Sie in seinem Wort finden. Ungeheuer, was da geschieht. Und wenn wir das auch so als tun, deshalb ist mir die Begegnung untereinander so wichtig. Sie können vielen Menschen das weitergeben. Und das Tollste ist, wenn man anderen helfen kann, dass sie Jesus finden. 
Das ist die Berufung, die Jesus diesen Männern gibt und das ist ein, der schönste Auftrag eines Christen, dass er andere weiterführen darf zur Jesus-Erkenntnis. Da kommt von den Zebedeus-Söhnen noch, da war eine ganze Familie nachher nach dem Zeugnis der Schrift gläubig an Jesus und äh, folgten Jesus nach. Dieses Wort Nachfolge ist ganz simple Beschreibung. Jesus geht voran und er bestimmt den Kurs. Und ich wünsche Ihnen das jetzt auch für die morgige Arbeit, für das, was Sie zu Hause erwartet. Bei manchen, da fällt schon die Decke auf den Kopf, wenn Sie die Glastür aufmachen. Die haben Angst davor, wenn Sie ganz allein sind, in Ihre Wohnung wieder reinzutreten. Er geht Ihnen voraus, Jesus. Er ist schon da. Sagen Sie, guten Abend, Herr Jesus. Es ist gut, dass du da bist. Und er führt Sie weiter und Sie dürfen ihm voran, ihm nachgehen. Und er führt Sie richtig und Sie sind gesegnet unter seiner Führung. Jetzt müssen wir eigentlich noch davon reden, was das für ein Leben wurde. Beim Simon kennen wir es, den großen Petrus, der die Petrusbriefe geschrieben hat, hingerichtet wurde, vermutlich, ziemlich sicher, in Rom. Kopf nach unten gekreuzigt, das sind ziemlich außerbiblische, aber ziemlich wahrheitsgetreue Berichte. Dann den Johannes haben wir auch, den Johannes, eigentlich vom Hebräischen her, den Jakobus kennen wir. Wunderbar, wie Jesus sein Leben reich macht und das will er auch bei ihnen tun und das, darum ruft er sie in die Nachfolge.